0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de las trampas del emprendimiento. En una cultura, sobre todo la del siglo XXI, donde a la gente le enseña por decreto a que lo que debe de hacer es emprender para lograr una mejor calidad de vida. Posiblemente la mejor calidad de vida, en la mayoría de los casos, sí, provenga de muchas personas que hicieron un acto de valentía, algunos también le llaman disidentes, porque aquellos que decidieron dejar un modelo, el modelo que conocían, ya sea para empezar uno nuevo o una réplica donde ellos se posicionen en la cima de la estructura jerárquica, sean los orígenes que sean en la cultura del emprendimiento, existen muchas creencias ideológicas y en esas creencias ideológicas hay bastantes trampas, ¿por qué? porque no se les explica de buena manera a aquellas personas que comienzan una un nuevo emprendimiento que están rindiendo por el simple hecho de que tal vez algunas acciones están de moda hoy a principios del siglo 21 estamos viendo cuatro o cinco modas la moda de la generación de contenido es la principal gracias al internet contenidos sobre todo de entretenimiento puede ser música puede ser video imagen o audio la segunda es la creación de empresas como intermediarios que ayuden a otras empresas a reducir sus costos. Tercera cultura. La forma en la que la caridad, la beneficencia, la filantropía se convierte en un negocio. Entonces hay gente que se inventa negocios. Para recibir el desvío y casi el lavado de dinero y el lavado de activos que hacen empresas más grandes. Gente que ayuda a los pobres, pero resulta que en muchos gobiernos les regresan ese dinero o un porcentaje de ese dinero muy alto. Yo dono 100 dólares y resulta que el gobierno me regresa 80, así que solo done 20 realmente, pero seguir esta información es bastante complicado para el ciudadano común y corriente. ¿Cuál es el otro negocio? El coaching. Ayudar a otras personas a que logren algo se está convirtiendo en un negocio. Y esto es muy curioso, porque ha salido coaching de todo. Uno de los coachings más nocivos es aquel... Que te da información y te dice lo que tienes que hacer. y Obviamente hay una parte donde ya pusieron a un enemigo. Ese enemigo es otra cultura, es otro sistema, es un personaje. Lejos de evaluar un sistema como multifactorial, inmediatamente lo resumen como un tema de evolución que se debe de repetir es curioso que se radicalicen pero al mismo tiempo tengan esa cultura del emprendimiento son emprendedores porque evidentemente viven de muchos de los seguidores crean cursos crean dinámicas y todo para descubrir dos cosas una una que ellos se ponen como autoridad moral y la segunda es que si llegan a fracasar la culpa es del usuario así que cierran el círculo de los beneficios para una sola persona casi siempre aquel líder del que te ves inspirado al principio ya lo hacían por ejemplo las empresas multinivel así que esto no es nuevo ya lo hacen los líderes de sectas y de grupos extremistas. Así que algunas religiones lo aplican, algunos políticos lo aplican, algunos empresarios lo aplican, así que esto no es nuevo. Comúnmente los empresarios se enfrentan a una infinidad de adversidades que en algunas ocasiones los pueden acabar y en otras los acuden un poco. Y aunque son dificultades que se pueden calcular la mayoría de los contratiempos, pudieran llegar incluso a ser predecibles. Pero ¿qué te dicen muchos de estos gurús del emprendimiento? Que tú te lo mereces, que pueden reducir a cero el riesgo, que vas a triunfar, que estás utilizando mal el tiempo y ese tipo de frases que lejos de ayudarte Solo reflejan una parte de lo que ellos piensan. Según The Enterprise Corporation of Pittsburgh o la Corporación de Empresas de Pittsburgh, estas adversidades se pueden evitar si se tiene en cuenta que todas las ideas innovadoras, aunque funcionan en algunos casos, muchas veces representan empresas de riesgo. Por eso, las empresas que invierten en, en una empresa de riesgo lo hacen, con cosas que sean mucho más tangibles o sea investigan por ejemplo al grupo de gente que va a formar la empresa si esa persona demuestra cierta confiabilidad si es una persona que suele esforzarse en su trabajo si tiene autoridad si se crea una jerarquía es en eso en lo que invierten es una especie de voto de confianza a esta situación. Basado en eso, Frederick Beste realizó un estudio en el que determinó las principales fallas que, algunas veces por inocencia y otras veces hasta por falta de malicia o exceso de malicia, le ocurren a los hombres de negocio. Y por llamar hombres de negocio, vamos a hablar humanos de negocio, no solo un género, sino toda la humanidad convencido de que la gran mayoría de estas trampas se originan en los planes viables y con sentido común, Veste creó una lista de los errores que son frecuentes en los ámbitos empresariales para que no caigas incluso en las trampas de ese emprendimiento. Hay gente que te llama y te invita a ser socio y te dice socio 50-50 o socios por mitades la idea de que son mejores y más equitativas las sociedades en las que los socios tienen la misma participación debería de ser reevaluada y por el contrario pudiera ser una trampa peligrosa que pueda llevar a la empresa a la quiebra. Porque así como en muchas relaciones, esta situación genera un choque de poderes por interponer quién es mejor y quién va a hacer qué cosa en qué momento. Es el típico caso de dos personas y eso puede ser una relación de pareja, puede ser una relación empresarial o puede ser una situación en la que existen dos. Imagínate si metiéramos tres personas dentro de una relación. Mira, esos tres amigos deciden montar una empresa, para ponerlo en un ejemplo. La dividen en partes iguales, el 33% de cada una y se otorgan sueldos idénticos. Según las investigaciones, esa es una receta casi eh, para el fracaso. porque Primero, la compañía carece de un líder o alguien más hábil en una, en una gestión. De alguien que sea un verdadero responsable. Tal vez, tarde o temprano, aparece una diferencia de opinión irreconciliable por las ideologías que cada uno tiene. Y tercero, el que haya sido elegido como... El gerente o como el supervisor máximo se considera a sí mismo como un poquito más que los demás. Así que estos choques de ego son los que no te explican en esta cultura del emprendimiento. Claro, aquí no le gustaría ser el único dueño y el 100%, pero la segunda trampa de la que te pudiera explicar es que la mayoría de las personas no quieren compartir su empresa, sus ideas, una por el gran riesgo que implica que alguien la robe. Y segundo, porque quiere el control total de la empresa. Tercer caso donde puede haber una trampa, el derroche. Una empresa que comienza con equipos y con situaciones, llamémoslo elegantes, con la mejor infraestructura y, por ejemplo, con sueldos eh, elevados está muchas veces abocado a la quiebra. Y no significa que les pagues mal a tus empleados y a tu gente de confianza y a la gente más responsable. Los empresarios más exitosos han aprendido que la falta de liquidez puede ser la muerte. Por eso son muy precavidos a la hora de gastar el dinero, incluso hasta tacaños para gastar. Y van aumentando sus costos a medida que la empresa va progresando. Por eso te dicen que tienes primero que darles tú algo para que ellos te den algo. Ese voto de confianza muchas veces debería de ser recíproco, pero esperemos que no estés lidiando con un empresario tacaño y aparte injusto y traicionero, que primero pida cosas y no las devuelva o no sea alguien que pague. Eso no te lo explican en la cultura del emprendimiento. Inmediatamente te empiezan a decir que tienes que invertir de manera sin miedo, exitoso, valeroso, apostar el todo por el todo para conseguir grandes cosas, está en un error, porque lo que te están diciendo es el subidón de dopamina que te da, estás feliz por empezar algo nuevo, pero con un alto riesgo, emprender, o sea, podría ser salirte de un trabajo para estar en otro, emprender es poner tu propio negocio, Emprender es empezar algo nuevo. Pero no significa que te vas a aventar a hacer algo que desconoces del todo. No le voy a poner números, pero te voy a seguir diciendo tópicos con respecto a esto. Existen precios inadecuados. Una empresa comienza mal cuando su premisa de ventas consiste en ofrecer precios más bajos que la competencia. A modo de ganar y copar. El mercado pudiera parecer lógico porque no te conocen y es una situación difícil, pero cuando quieras elevar tus costos es una situación difícil porque la gente en esta psicología no te aprecia del todo, considera que eres malo, considera que posiblemente pueda obtener más de ti, más de ti en lugar de la competencia que es está mejor posicionada. Tú buscas ser disruptivo, hacer mejor las cosas, pero muchos disruptivos lo único que buscan es derrocar a aquel empresa de la que tal vez fueron disidentes o esa empresa que es líder o aquella persona a la que le viste una deficiencia. La liquidez es importante, pero los precios deben de ser los adecuados. No te lo explican en las trampas. Porque claro, te dicen que los precios incluso pudieran ser los más altos. Si tú a ti valórate a ti mismo, que tal vez los clientes no te valoran si pones un precio bajo. Debes de considerar las propuestas de valor que da tu producto y servicio. Porque caer en soberbias, caer en injusticias, caer en posicionamientos que solo están en tu creencia. Es un error. Investigaciones de mercado. No caigas en una situación donde generes miedo, incluso a tus socios, que le generes incertidumbre al propio sistema estructural que tienes como empresa. No, no caigas en eso. Y tampoco prometas la alegría y la felicidad, porque esto es una de las trampas principales. En ocasiones nos hace falta foco. O atención los recursos son escasos y valiosos por el contrario cuando se intenta realizar dos o tres actividades al mismo tiempo se puede caer en la mediocridad o en algo peor lo adecuado es seleccionar bien las oportunidades antes de comenzar y concentrarte en el ambiente en el mercado y en la competencia que más se adecue a tus propias habilidades te voy a citar un ejemplo de una película que es muy bonita. Y es tan bonita porque deja tantas lecciones. No es de entretenimiento, por supuesto. Pero en esa situación hay una chica. Esta chica está pensando en quién puede ser el mejor candidato para esposo. Pretendientes hay muchos o varios. A todos los llega a evaluar. De alguna manera, les da más o menos las mismas oportunidades y se toma un tiempo para empezar a hacer una especie de checklist. Al faltarle cierto foco, cae en la situación de evaluarlo por cómo la hacen sentir. Claro, esto es a corto plazo porque a todos les dio una oportunidad muy pequeña. Existe un alto riesgo de fracasar porque no se concentró en las habilidades que tiene y en las que quería desarrollar por supuesto a la larga a veces nos dejamos guiar teniendo en cuenta este ejemplo por la emoción nos dejamos guiar por el placer del corto plazo nos dejamos guiar por nuestros sesgos cognitivos los cuales evidentemente no cuestionamos. Muchos de los líderes y de los emprendedores deben de considerar que el error es parte del proceso. No que estés eh, favoreciendo el error y que te alejes de la excelencia, pero existe una gran probabilidad de equivocarte. Porque una, no eres perfecto. Y dos, los otros individuos también hacen su esfuerzo para lograr sus objetivos, psicológicamente una de las trampas es pensar que ya invertimos mucho en esto como para salirnos, le llaman costundido. tal vez por miedo, por ego, es difícil admitir que se cometió un error y no se toman las medidas correctivas a tiempo, así que lo mejor es aceptar que se perdió una suma de dinero, una suma de tiempo y de otras características, buscar las explicaciones de por qué sí y por qué no, si lo quieres ver polarizado, si lo puedes evaluar como un arcoíris de muchas opciones, sería mejor. Hay una confianza en el mejor cliente, la trampa más dolorosa, porque golpea después de un largo periodo de éxito. Se presenta cuando una compañía ha tenido muy buenas relaciones con un cliente gracias al cual se han efectuado buenos negocios. De repente, ese cliente comprador deja de hacer la misma cantidad de pedidos o simplemente empieza a incumplir con los pagos. No te cumple o se va con otro proveedor por las razones que considera tu dependencia a ese gran cliente. Okay. Muchos emprendedores, claro, están arriesgando su dinero. Por ejemplo, ahorita, productos y servicios que se están vendiendo muy de muy buena manera es aquellos que son productos intangibles, como cuáles la situación del de, eh, autoconocimiento de la salud emocional, se está evaluando mucho. ¿Por qué? Porque cada quien le pone su precio. ¿Por qué? Porque el mercado necesita certidumbre en un momento de crisis muy alto. También las nuevas concepciones del de lujo hacen que muchas personas se revalúen y se repiense qué hacer. Por eso son grandes trampas a la hora de emprender. Que nadie te explica. Evidentemente los gurús que te dicen que vas a ser rico... Solo siguiendo sus cursos significa dos cosas. Una, que ese contenido es un contenido publicitario para un curso real. O realmente su negocio, que lo hizo millonario, es que tú sigas siendo cliente y que cada vez tengan que cooptar más y más clientes. Por eso muchas de esas estructuras piramidales, un tanto estafadoras de las emociones, tienen sedes en muchos países. Hoy están aquí, mañana están en otro lado. Emprender por decreto puede ser una de las trampas más grandes para los incautos. Posiblemente la peripecia de estas es bastante común. Desgraciadamente muchos se remontan a las grandes probabilidades. ¿Qué pasa en un sitio donde la tasa del desempleo es altísima? ¿Qué pasa también? ¿Qué podría hacer o llevar a una persona a colgarse eh, méritos por algo que no le correspondía o que no hizo? Esa es otra trampa. Inmediatamente te venden números, cartulinas y credenciales de la capacidad de alguien. Esa es una trampa del emprendimiento. Porque existe una gran tasa de fracaso de aquel emprendimiento que la gente comienza. Por eso, la reducción del riesgo debe ser importantísima. El nuevo dorado. En viaje hacia el dorado. Ser emprendedor. Ser tu jefe. Tener, por ejemplo mayor porcentaje de ganancia. Las disparatadas cifras llevaron a muchas personas a promover el emprendimiento como la solución, la panacea, ideando incentivos como forma para que la gente se autoemplee. Muchos tal vez son emprendedores en varias cosas pero muy pocos llegan a ser empresarios porque pocas veces se genera un sistema tal que sobreviva sin la necesidad de que el dueño o el primer creador esté todo el tiempo encima del control de actividades, eso nadie te lo explica, no te explica que posiblemente vayas a sufrir una situación en donde tengas que trabajar más, de lo que trabajabas en un empleo formal. Donde tengas que. A veces hacer sacrificios en tiempo. Sacrificio económico. Porque. Los empleos. Que te dicen. Que no vas a gastar nada. Posiblemente están disfrazando en la cultura del emprendimiento sus formas de explotación laboral. Ejemplos creo que están muy claros hoy en día. Toda aquella empresa que terciariza parte de su mano de obra llamándoles socios y colaboradores a los que en verdad son empleados no fijos, podrían ser parte de esa nueva realidad el mundo del delivery el mundo del e-commerce incluso ya hoy el mundo de la educación está plagado de cada vez más personas que trabajan como eh, freelance como nómadas digitales básicamente todo mundo queriéndose ahorrar los costos y tener solo los beneficios si esto sucede todo el tiempo lo único que va a suceder es que en algún momento muy pocos tendrán la oportunidad y varios serán precarizados en su forma de recibir la remuneración para sobrevivir la cultura del emprendimiento quiere beneficios pero no quiere admitir los riesgos, ya a estas alturas del tiempo has pensado en convertirte en emprendedor, ser tu propio jefe tiene muchas ventajas, pero también responsabilidades, incluso una responsabilidad social es pagar los impuestos para que se pueda hacer los servicios de los cuales todos nos beneficiamos. Comúnmente los empresarios se enfrentan a una infinidad de adversidades que en algunas ocasiones los puede acabar. Sí, pero si ya tienes un buen plan de negocio, bien, ejecútalo. Mira, existen muchas situaciones y esas situaciones trampa pueden llevarte pues al caos. Diversificar rápido los productos para que le ganes al rival puede ser una trampa. Tranquilo, ¿quién dice que debes de ir tan rápido? ¿Por qué no eres el mejor o tienes la mejor propuesta? Hay una especie también de trampa donde el litigio emocional nos cobra mucho. El tiempo, el dinero y el esfuerzo que se empleen en líos judiciales muchas veces llevan a un desastre no solo físico, sino emocional. El desgaste por a quién le corresponden los bienes debe ser algo que se debe de evitar. Por eso, con sangre fría, debes de poner tu testamento, los papeles en orden, y hablar claramente con las personas que están involucradas. Posiblemente, gastes mucho dinero, o esfuerzo, o lo que gastes, para tener un gran producto y servicio pero tal vez el producto nunca esté listo, porque siempre debes de mejorarlo, siempre debes de hacerle mejoras. No, a veces tienes que ir poco a poco y en base a los resultados que obtengas, tener eh, la información para ir mejorando esos productos según las necesidades y deseos de tu cliente, incluso al entorno en el que te estés desenvolviendo. Investigaciones de mercado, importantísimas. Y todas estas trampas pueden hacer mucha mella de ti. ¿Por qué? Porque a medida que el negocio se vea robustecido en sus operaciones, debes de tener en cuenta esto. Ofensiva, defensiva, son dos partes del juego importantes. Balancearlo pudiera ser una muy buena forma de también lograr esa inteligencia emocional que te lleve a tomar las decisiones de manera un poco más racional, pero sin romper con los valores emocionales que ya tienes como persona. No caigas en la trampa de que la empresa se debe de comportar como te comportas tú como persona. Ojalá pudiera ser así, pero no siempre. Y tampoco caigas en, la, en lo despiadado que hacen muchas personas, que es obtener recursos y rentabilidad a costo de lo que sea. Incluso pasarle por encima a las demás personas. Las trampas del emprendimiento son estas y muchas otras. Coméntalo, reflexiónalo y escúchanos todos los días. Emociones con vos, Spotify. Google Podcast, Amazon Music Audible de manera gratuita. Te envío un saludo.